Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e hoje a gente vai continuar explorando o tema da semana passada, que foi autocuidado. Na segunda-feira dessa semana, eu enviei a segunda newsletter do Vital Compass. Se você não recebeu, vai lá no site e se registra. As newsletters são curtinhas e simples. São momentos de cuidado, de cuidar da gente. Eu coloquei lá um haikai, que é um tipo de poesia japonesa que surgiu no século XVI. São versos pequenos, em três linhas ou mais, que seguem essa regrinha de cinco, sete, cinco sílabas. É, e um dos, um dos poetas de haikai mais famosos da história é o Matsu Basho. Ele foi um poeta do século XVII, um poeta japonês. Ele combinava humor, profundidade, beleza estética e humanidade nos haikais que, que ele fazia. E tem uma historinha é, que eu coloquei na newsletter de um aluno dele, que eu acho muito bonita. É, um aluno chegou para o Bachô e falou que tinha feito um haikai. E falou para ele, assim ó, uma libélula rubra, tira-lhe as asas, uma pimenta. E baixou, na hora reagiu e falou, não, mas esse não é o espírito do haikai. Ó, oh, vê a diferença. Uma pimenta, colocai-lhe asas, uma libélula rubra. Essa historinha fala da importância do olhar para as coisas com respeito, delicadeza e atenção. Fala que tão importante quanto o que se faz é como se faz. E o aluno do Baixô estava com tudo certinho, né? O tema, as sílabas, mas a direção da energia estava invertida. E isso tem a ver também com a questão do autocuidado. Tão importante quanto o que eu faço para me cuidar é que olhar que eu deposito sobre mim nesse processo. De que forma que eu deixo a minha energia fluir em direção à restauração. Se eu separo meia hora para meditar e fico 20 minutos me criticando porque eu não estou conseguindo parar de pensar, essa meia hora que era para ser autocuidado virou autopunição. E aí não serve de nada. É lembrar de não arrancar as asas da libélula mas de dar asas para uma pimenta vermelha. Tem um lado do autocuidado que está na percepção de não se sobrecarregar. Não é uma ação de autocuidado, mas é parte importante do processo. É a possibilidade de reconhecer que para bem trabalhar, a gente precisa de pausa. Um dos cuidados que eu noto que eu tenho que ficar bem ligada é esse de mídia social. É... É uma... a gente... nossa... é muito louco... porque é tão fácil ser sugado pelo Facebook... pelo Instagram... WhatsApp... LinkedIn... e de repente a gente perde horas... postando e vendo post. E bem... eu já falei... né? eu tô aprendendo sobre essas coisas de podcast... de mídia social... conforme eu sigo. E uma das coisas que eu notei... é que existem vários e-mails... que chegam na caixa né, do Vital Compass... É, com, tipo, dicas... Ah, como dar um up no view dos seus posts... como divulgar melhor o seu site... como alcançar, sei lá, esbli likes... É, é muita coisa... é brutal... 
Então, eu sigo um pouco a filosofia do Kevin Costner, sabe? Aquele filme que ele fez, é, O Campo dos Sonhos, um filme de 89. E tinha uma frase que, que ficava passando no filme, né? Que ele ouvia na mente dele. Falava, se você construir, ele virá. É um pouco por aí que eu sigo, sabe? É, fazendo o que me alimenta a alma, estimula a minha curiosidade. É, eu dedico, sim, um tempo para as mídias sociais, mas, pô, calma lá, né? Eu não posso ficar falando de autocuidado se eu não me cuido. É, essa atenção, a coerência, ela tem a ver com o jeito da gente participar da vida, né? Então... É uma atenção constante. E eu lembro de uma, de uma cliente super querida que eu atendi em São Paulo há um tempo atrás e teve uma sessão que ela virou para mim e falou assim Cris, eu tô cansada de prestar atenção em mim. Eu posso deixar isso para lá? Já deu, tipo, já, já prestei atenção em mim. E é claro que não, né? A gente não, não dá pra gente desligar isso. E a dificuldade não é tanto em manter a atenção em si o que eu sinto que é mais difícil é a gente ter uma atenção gentil para si mesmo. Aí é que é a, a grande dificuldade. E ainda falando sobre coerência, eu lembrei de uma outra historinha que o João Signorelli, o ator João Signorelli, cita numa das peças dele. É, ele faz um monólogo sobre o Gandhi, ele tem apresentado esse monólogo por anos já. E nessa parte do da peça, ele conta que uma mãe é, pediu ao Gandhi que falasse com o filho dela para ele parar de comer açúcar, porque ele comia doce demais. E aí o Gandhi falou que pediu para ela voltar em um mês. Passou o tempo, ela voltou, e quando ela apresenta o filho para o Gandhi, ele olha o menino nos olhos e diz, filho, para de comer açúcar, não te faz bem. E o menino balançou a cabeça e pronto, e foi. E o Gandhi se despediu dele. E aí a mãe ficou meio brava e foi falar com o Gandhi, né? Tipo, poxa, Gandhi, era só isso? Por que, que você esperou um mês para fazer isso? E aí o Gandhi respondeu, é que no mês passado eu também comi açúcar. Essa peça é maravilhosa e ela pode entrar na sua lista de atividades de autocuidado. Chama Gandhi, um líder servidor. O João praticamente se transforma em Gandhi. É sensacional. E esse é o décimo episódio da segunda temporada. E cada temporada do Vital Compass tem dez episódios. Então chegou mais um momento para pausa. Nas próximas semanas eu vou seguir pesquisando sobre os temas que a gente está falando fazendo contato com, com outros convidados... e eu também preciso de um tempinho... para me dedicar a expandir a prática... do atendimento psicoterapêutico, né? Eu tô começando um grupo de manejo de ansiedade... em tempos de pandemia... e... é importante que eu mantenha um equilíbrio... entre trabalho e repouso... e gravar um podcast por semana... dá um certo trabalho... eu gosto... mas dá um certo trabalho... e... O Ricardo Leme, eu separei aqui um trechinho de uma fala do Ricardo Leme, é, que ele escreveu num livro um, há um tempo atrás. Ele falou sobre experiências transformadoras. No primeiro episódio sobre experiências transformadoras de vida, ele, ele participou. E ele fala assim. Muitos que acreditam ganhar mais quanto mais trabalham, 
deixam de perceber o efeito colateral do estresse que se segue à diminuição de seu tempo livre. Considere um pouco menos de trabalho e experimente o ganho relativo decorrente do maior potencial de realização e felicidade vivenciada. É fundamental que haja tempo para saborear as conquistas. Caso contrário, elas podem se transformar em degraus para o abismo do nada, ou apenas outro vício, já encontrado entre nós nas pessoas que não conseguem relaxar, pois viciaram em trabalho. Gostar de trabalhar é diferente de estar tá viciado em trabalho, né? E é importante a gente notar essa diferença. Se você não lembra quem é o Ricardo, ele, o Ricardo é neurocirurgião, físico, especialista em medicina antroposófica. Ele tem um blog maravilhoso chamado Saúde é Consciência. E ele participou do livro Cuidando de Quem Cuida, que eu organizei e publiquei em 2015. Esse é um trechinho do capítulo que ele escreveu. Se você também se interessar pelo livro, é só ir lá no site da Casa do Cuidar. Eu vou deixar as informações nos detalhes do, do episódio. Mas para a gente manter a nossa conexão nessa pausa, eu vou pedir para você me mandar ideias de temas que você gostaria de ouvir aqui. Pessoas que você acha interessante trazer para uma conversa. A sua contribuição faz a diferença para mim. E toda ideia é bem-vinda. Um recado também é, se você está interessado ou interessado em participar dos encontros para manejo de ansiedade em tempos de pandemia, é só me mandar um e-mail. São seis encontros online, com duração de uma hora, para explorar ferramentas que ajudam a melhor lidar com a ansiedade e estratégias que favorecem confiança. Eu vou postar sobre isso lá no Instagram também, mas é, se você quiser detalhes, me manda uma mensagem. Com o lockdown 2 aqui na Inglaterra, os tempos de tensão exacerbam angústias e ansiedades. E aí eu pensei nesse programa de seis encontros para atender a demanda de algumas pessoas que me procuraram. A terceira temporada começa em 9 de dezembro. Até lá, se cuida com carinho. Escreve haikais, lê poesia, escuta música, dança. Cultiva esses tempinhos para você. E se você lembrar de algum amigo que pode se interessar por um dos temas que a gente falou aqui, envia para ele. Convida amigos que estão nessa sintonia a entrarem na nossa roda. As conversas ficam mais divertidas e isso estimula o nosso olhar para o mundo de fora e para o mundo de dentro. Assim a gente vai fazendo a sintonia fina da nossa bússola vital. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. 
Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem. <risos>